0: Die Schulleiter hätten sich doch sehr gewünscht, dass man die Testpflicht wenigstens nach den Osterferien wieder lässt, wenn die Schüler, die möglicherweise in der ganzen Welt unterwegs waren, zurückkehren und äh, jetzt wieder sich in den engen Klassenräumen einfinden. Wir haben es ja immer erlebt, dass nach den Ferien die Zahlen wieder hochgegangen sind.
1: Die Osterferien sind vorbei und bei uns in NRW startet heute wieder die Schule, allerdings ohne Masken und Tests. Eltern und Lehrkräfte sind besorgt. Über die Einzelheiten sprechen wir gleich im Podcast. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Außerdem sprechen wir gleich über die Preise von Stell- und Parkplätzen bei uns in NRW. Die unterscheiden sich je nach Stadt nämlich ganz schön. Wir klären, warum das so ist. Ich bin Julia Marchese und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Zuerst starten wir jetzt aber mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Nicht nur in der Bonner Nordstadt haben Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen offensichtlich falsche Briefwahlunterlagen für die NRW-Landtagswahl am 15. Mai erhalten. Auch in Bad Godesberg hat es Pannen gegeben. Die Stadt Bonn hatte am Freitag bereits über den Versand der falschen Stimmzettel in der Nordstadt informiert. Dort waren Briefunterlagen im Kommunalwahlbezirk äußere Nordstadt falsch zugeordnet worden. Rund 1000 Briefwähler, die bis vergangenen Mittwoch ihre Briefwahlunterlagen beantragt hatten, bekommen nun neue Unterlagen zugeschickt. Die Panne in Bad Godesberg fiel erst nach Bekanntwerden der fehlerhaften Unterlagen in der Nordstadt auf. In Bad Godesberg wurden zwar die richtigen Wahlscheine erstellt, den Briefunterlagen jedoch der Stimmzettel für den falschen Wahlkreis beigefügt. Nach Auskunft des externen Dienstleisters soll es sich um eine zweistellige Zahl von Fällen handeln, erklärte Vizestadtsprecher Mark Hoffmann. Die genaue Anzahl habe die Stadtverwaltung selbst bislang nicht ermitteln können, Weitere Informationen sollen heute folgen. Die Stadt bittet alle Bürger in Bad Godesberg, die einen Stimmzettel für den falschen Wahlkreis erhalten haben, sich mit dem Wahlamt in Verbindung zu setzen. Das Universitätsgelände in Bonn-Endenich soll in den kommenden Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen und zu einem modernen Lehr- und Forschungszentrum werden. Die sogenannte Hochschulentwicklungsplanung sieht vor, dass sich die Uni Bonn auf lange Sicht vor allem auf die Standorte in der Innenstadt, den recht neu geschaffenen Campus Poppelsdorf und eben den in Endenich konzentrieren will. Bislang sind auf dem Grundstück in Bonn-Endenich im Schwerpunkt die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät und Teile der landwirtschaftlichen Fakultät untergebracht. Geplant? sind nach dem Konzept das Institutsgebäude, Hörsäle, Labore zur engeren Verknüpfung von Lehre und Forschung, Anlagen zur sozialen und sportlichen Nutzung, eine Mensa, Studenten- und Gästewohnungen für die Uni sowie eine Kindertagesstätte. Entlang einem Boulevard durch den Campus, der etwa parallel zur Autobahn verlaufen soll, sind Gebäude zu beiden Seiten geplant. Obwohl die Verwaltung angibt, die historischen Parkanlagen erhalten zu wollen, werden für die Arbeiten viele der insgesamt 888 Bäume fallen müssen. Den Planungen zufolge sind 201 Bäume betroffen. Im Gegenzug sollen 320 Ersatzpflanzungen direkt auf dem Gelände erfolgen. Der Planungsausschuss der Stadt Bonn will nun klären, ob die Rodungen reduziert und zeitgleich zusätzliche Wohnungen auf dem Areal geschaffen werden können. Am Wochenende hat die Aktion Wandern für den Wiederaufbau an der A begonnen. Wanderer haben sich zum Start auf die 15 Kilometer lange Wanderstrecke durch die Weinberge des Ahrtals begeben, wo zahlreiche Gastronomie und Getränkestände warten. Die Einnahmen fließen, wie der Name verrät, in den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe. Die Aktion Wandern für den Wiederaufbau findet an allen Wochenenden im Mai statt. Die Wanderstrecke führt von Mariental bis Altena. Shuttlebusse bringen die Ausflügler in dicht im Takt von Grafschaft Gelsdorf, dem Bahnhof Sinzig und der Ahrtalbahn an ihren gewünschten Startpunkt für die Tour. Nach der Flutkatastrophe sind die Dörfer zwar weitgehend aufgeräumt, aber immer noch erheblich zerstört. Dagegen blieb der Rotweinwanderweg unversehrt. Er ist nahezu das einzige Kapital, aus dem das Ahrtal als Tourismusregion derzeit schöpfen kann. Und das waren die Meldungen aus Bonn und der Region. Zwei Wochen Osterferien sind vorbei und ab heute beginnt bei uns in NRW wieder die Schule. Allerdings weiterhin ohne Maskenpflicht. Nun endet auch die Testpflicht für die Schülerinnen und Schüler. Eltern und Lehrkräfte sind besorgt. Ist es mit Blick auf die hohe Ansteckungsgefahr gerade das Richtige? Denn in dieser Woche starten bei uns auch die zentralen Abiturprüfungen. Über die aktuelle Situation an den Schulen spreche ich jetzt mit Antje Höning. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Antje, die Ferien sind vorbei, viele Schülerinnen und Schüler kommen frisch aus dem Urlaub zurück. Was genau erwartet Sie ab heute in der Schule und im Unterricht?
0: Anders als in den vergangenen Monaten werden die Schüler ab jetzt nicht mehr getestet. Das ist die große Änderung. Und wie vor den Osterferien bleibt es dabei, dass auch die Masken nicht mehr Pflicht sind. Und damit ist an den Schulen quasi alles so wie früher. Nur die Pandemie ist noch da.
1: In anderen Bundesländern hat die Schule ja bereits in der vergangenen Woche schon wieder begonnen. Zum Beispiel in Niedersachsen. Und da steigen die Corona-Infektionszahlen unter den Schülerinnen und Schülern gerade stark an. Wird das nun auch bei uns in NRW befürchtet? Fürchtet, dadurch, dass die Regelungen nicht mehr gelten.
0: Das ist in der Tat zu befürchten. Die Schulministerin Yvonne Gebauer sagt zwar ähm, im Interview mit unserer Zeitung, ähm, dass die Kollegin Sina Zerfeld mit ihr geführt hat, ähm, dass sie nicht davon ausgeht, dass die Infektionszahlen dramatisch steigen, aber dass sie es auch nicht ausschließen könne. Die Schulleitervereinigung sie fürchtet allerdings genau das, weil sie sagt, das ist ja gerade das Problem. Menschen sitzen eng in einem äh, geschlossenen Raum. Äh, anderthalb Meter Abstand ist ja, ja auch nicht einzuhalten und und, ähm, worauf Ralf Niebisch, der Vizechef des Verbands, auch hinweist die Impfquote. Bei den Schülern ist ja durchaus gering. Je jünger die Schüler, desto geringer die Impfquote. Auch bei den älteren Schülern sind nur 70 Prozent geimpft. Das heißt, die Gefahr, wenn da einer in der Klasse Corona hat, dass es dann munter alle bekommen, ist doch recht hoch. Und darum besteht die berechtigte Sorge, dass die Zahlen jetzt hochgehen.
1: Okay, es gibt auch einige kritische Stimmen. Was wird denn nun konkret gefordert?
0: Ja, die Schulleiter hätten sich doch sehr gewünscht, dass man die Testpflicht wenigstens nach den Osterferien wieder lässt, wenn die Schüler, die möglicherweise in der ganzen Welt unterwegs waren, zurückkehren und äh, jetzt wieder sich in den engen Klassenräumen einfinden. Wir haben es ja immer erlebt, dass nach den Ferien die Zahlen wieder hochgegangen sind ähm, und dass man da wenigstens in den ersten Tagen die Testpflicht hätte machen sollen, wäre gut gewesen, aber das will Frau Gebauer nicht. Die Maskenpflicht will sie auch nicht. Die Maske ist für sie eine Art Fetisch. Ähm, die darf da nicht stattfinden und leider dürfen Schulen auch noch nicht mal freiwillig eine Maskenpflicht äh, verhängen. In der Weise, dass die Schulkonferenz etwa beschließt, an unserer Schule gilt die Maskenpflicht weiter. Das hat sie ausdrücklich und im Gespräch erneut wieder untersagt.
1: Hm. Wie begründet Schulministerin Yvonne Gebauer denn die Lockerung der Maskenpflicht und jetzt auch den Wegfall der Testpflicht?
0: Zum Thema Maskenpflicht sagt sie, der Bundestag habe ja das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen und dieses würde keine Maskenpflicht für Schulen vorsehen. Wenn die Schulkonferenz es nun für ihre Schule erlassen würde, würde sich die Schulkonferenz damit über den Bundestag stellen. Das halte ich für eine eigenwillige Erklärung, weil das Infektionsschutzgesetz ja nun nicht vorschreibt, dass es keine Maskenpflicht geben darf, dass sie verboten ist. Also finde ich problematisch. Das Thema Tests, ähm, dazu verweist sie auf die Bürgerteststellen und sagt, wer sich will, kann sich ja dort testen lassen, die Infrastruktur würde ja weiter bestehen. Das stimmt, aber ähm, damit lassen sich natürlich nur die Leute testen, die es freiwillig machen. Aber die, ähm, wo es vielleicht gut wäre, wenn sie sich auch testen lassen würden, die es aber nicht tun, aus welchen Gründen auch immer, Bequemlichkeit oder weil sie es gar nicht wollen, die erwischt man natürlich damit nicht. Ähm, darum finde ich das eine bisschen faule Ausrede. Es ja, wäre ja wirklich kein Problem gewesen, wenigstens in den ersten zwei Wochen nach Ferienbeginn die Tests durchzuführen.
1: In dieser Woche starten auch die zentralen Abiturprüfungen. Worauf müssen sich die Schülerinnen und Schüler dabei einstellen.
0: Ja, auch dazu ähm, gibt es Regeln. und ähm, also Es ist klar geregelt, dass ein Schüler, der äh, Corona hat ähm, oder wegen ähm, Corona in Quarantäne ist, äh, als Kontaktperson, dass der nicht an Abiturprüfungen teilnehmen darf. Ähm, es ist so, wenn jemand äh, Kontaktperson ist und selbst geboostert ist, darf er an den Prüfungen teilnehmen. Und wer Erkältungssymptome hat und einen negativen Test vorweisen kann, darf auch teilnehmen. Für die letzten beiden Fälle ähm, schreibt das Ministerium auch keine Maskenpflicht vor. Und das bedauern die Schulleiter doch sehr. Und sie sagen, ähm, wie kann man denn gerade in solchen Fällen noch eine Kannregelung machen? Warum gibt es die da nicht? Aber offenbar ist die Maske für Frau Gebauer ähm, ein Symbol des äh, Bösen in der Pandemie. Und äh, die, die, das darf es halt nicht geben. Das Einzige, was sie sagt, wir verbieten keine Masken. Jeder darf es freiwillig tragen. Aber zum Schutz der anderen darf es eben in keiner Weise und in keiner Situation vorgeschrieben
1: Jetzt gibt es viel Kritik an der aktuellen Situation. Denkst du, dass es bei dem Wegfall der Masken- und Testpflicht bleiben wird oder könnte sich in den nächsten Wochen noch etwas daran ändern?
0: Tja, ich fürchte, dass die Lehrerverbände mit ihrer berechtigten Kritik ähm, da nicht durchdringen werden. Man wird das jetzt erstmal so laufen lassen und äh, daran wird sich so schnell nichts ändern. Das ist ähm, sehr bedauerlich, ähm, denn wir haben ja eigentlich mit dem Testregime, äh, was die Schnelltests angeht, gute Erfahrungen gemacht. Ähm, es wurde am Anfang der Stunde getestet. Wer da ein positives Ergebnis hatte, wurde von den Eltern abgeholt und die anderen konnten sicher weiter Unterricht machen. Die ähm, Tests in den Grundschulen waren da ja viel problematischer. Äh, dieses Hickhack mit den Lolli-Tests, wir haben oft hier im Podcast darüber gesprochen. Aber die Schnelltests waren doch wirklich ein eingeübtes, unproblematisches Mittel. Und die Masken sind auch kein Problem. Ich habe ja selber Kinder und für die Gehört die Maske in solchen Situationen dazu, das belästigt die nicht stark. Aber ähm, wie gesagt, Frau Gebauer hält an den Lockerungen fest und mal mindestens bis zur Landtagswahl wird sich daran gar nichts ändern.
1: Ohne Masken und Corona-Tests startet heute wieder die Schule bei uns in NRW. Die Infos dazu hatte Antje Höning für uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn ihr keine Episode des Aufwachers mehr verpassen wollt, dann folgt uns gerne bei Spotify. Dazu einfach bei Spotify auf die Übersichtsseite des Aufwacher-Podcasts gehen und auf Folgen klicken. Vielen herzlichen Dank. Autofahren macht bei den Spritpreisen aktuell wenig Spaß. Aber nicht nur Autofahren, sondern auch das Parken ist teuer. Das Portal Immowelt hat sich das Ganze mal genauer angeschaut und die Parkpreise von 14 Großstädten in Deutschland verglichen. Sowohl Dauerstellplätze als auch normale Parkplätze, die man gerne mal nutzt, um mal eben etwas einzukaufen. Und die Unterschiede zwischen den Städten sind recht groß. Alexandra Dulinski aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post kennt die Zahl. Hallo Alexandra. Hallo. Am teuersten parkt man deutschlandweit in Stuttgart und danach kommt direkt auch schon NRW. Wie teuer ist es denn bei uns?
2: Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, die Preise schwanken. Am teuersten ist ja definitiv Köln, da zahlt man bis zu 175 Euro im Monat für einen Stellplatz, sei es in der Tiefgarage oder Freiluft. Und direkt danach kommt dann auch schon in NRW Düsseldorf. Da zahlen die Düsseldorfer bis zu 151 Euro im Monat. Dagegen ist es dann relativ preiswert, wenn man ins Ruhrgebiet blickt. Dortmund und Essen kommen da auf maximale Mieten von 86 Euro.
1: Wie entscheidend ist denn die Lage? Ich nehme an, in Köln und in Düsseldorf wird es nach außen hin auch günstiger, oder?
2: Auf jeden Fall, die Lage ist sehr entscheidend. In der Innenstadt ist es eigentlich laut Studie immer teurer als in den Randgebieten. Ähm, gerade weil in den, in den Innenstadtbereichen wenig Parkraum zur Verfügung steht, die Flächen sind dicht bebaut und die Metropolen ziehen auch viele Pendler an. Und wenn jemand aus dem ländlichen Raum kommt und muss in die Innenstadt, dann muss er irgendwo sein Auto abstellen. Und wenn man mal äh, sich, sich Zahlen anguckt, ich hatte eben gesagt, Köln, da zahlt man in der Innenstadt bis zu 175 Euro. In Mülheim oder Ports, da kann man schon ab 28 Euro einen Stellplatz bekommen.
1: Du hast es schon angesprochen, schaut man sich generell mal die günstigsten Preise an, dann landet man im Ruhrgebiet. Warum ist das so?
2: Also Immowelt schätzt ein, dass es daran liegen könnte, dass der Nahverkehr einfach zwischen den schon eng beieinanderliegenden Städten gut ausgebaut ist, sodass viele Pendler ja gar nicht das Auto nutzen. Die verzichten aufs Auto, nehmen lieber Bus und Bahn und dadurch sind eben die Stellplätze auch nicht so gefragt. Der ADAC schätzt wiederum, dass es daran liegt, dass im Ruhrgebiet die Bevölkerungsentwicklung stagniert bzw. auch rückläufig ist, was dann bedeutet, weniger Menschen haben weniger Anspruch oder weniger Bedarf nach einem Stellplatz und so ist auch diese Flächenkonkurrenz nicht so hoch zwischen Wohnen, Arbeiten und Parken.
1: Gibt es denn eine Chance, dass die Preise irgendwann auch wieder sinken?
2: Jein. Also das hängt sehr davon ab, wie sich ja die ganze Situation in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ähm, steigen die Spritpreise weiter, ist da eine ganz besondere Frage. Da sind ja viele Menschen mittlerweile oder im Moment ganz besonders äh, belastet. Das ist ein Punkt. Ähm, steigen die Spritpreise, sinkt eventuell die Nachfrage nach Stellplätzen. Wie wird ähm, der ÖPNV ausgebaut, Bus und Bahn? Ähm, werden da die Preise reguliert? Werden da Verbindungen noch effizienter gestaltet? Oder auch ganz simpel gesagt, viele Menschen sind im Homeoffice. Wenn das in den nächsten Jahren so weitergeht, dann ähm, pendeln weniger Menschen in die Städte. Der ADAC hingegen schätzt das so ein, dass das park nicht preiswerter werden wird. Einfach aus dem Grund, dass die Städte Parkraum verknappen, den Verkehr reduzieren wollen, um die Innenstädte attraktiver zu machen, sodass dann die Parkplätze vor Ort noch mehr umkämpft werden. Und auch äh, der Helmut Dedi, äh, Geschäftsführer des Städtetags NRW, sagt, kostenfreies Abstellen von Fahrzeugen wird der Vergangenheit angehören.
1: Jetzt wäre es ja naheliegend, wenn die Städte einfach mehr Parkplätze bauen würden.
2: Zum einen kommt hier wieder das Argument zu tragen, dass die Innenstädte attraktiver werden sollen. Aber es geht eben nicht nur darum, den Bedarf für Autos zu decken, sondern auch andere Verkehrsmittel mit einzubeziehen, beispielsweise durch sichere Abstellanlagen für Fahrräder, zusätzliche Bus- und Bahnverbindungen oder Lademöglichkeiten für E-Autos. Das ist zumindest etwas, was Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, sagt. Und ähm, dazu kommt dann eben, dass Alternativen zum Auto auch für mehr Lebensqualität sorgen können und das Klima schützen. Er mahnt, also der Gerd Landsberg mahnt aber eben auch, dass, wenn man den Bürgerwillen ernst nehmen möchte, nicht nur einseitig Politik gegen das Auto gemacht werden darf, da viele Menschen, Pendler aus dem ländlichen Raum oder Ältere in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen auf Parkplätze angewiesen sind.
1: Bus und Bahn und das Fahrrad sind dann wohl auch in Zukunft die günstigsten Verkehrsmittel. Danke Alexandra Dolinski aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Gerne. Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Wegen Fahrens ohne Führerschein muss sich heute eine Rentnerin vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten. Die 75-Jährige war laut Anklage viermal von der Polizei am Steuer eines Autos erwischt worden, obwohl sie keinen Führerschein hatte. Die Angeklagte soll schon häufiger im Straßenverkehr aufgefallen sein. Die Fahrerlaubnis sei ihr bereits vor Jahren entzogen worden. Jetzt droht der Seniorin eine empfindliche Geld oder sogar eine Haftstrafe und dass ihr Fahrzeug eingezogen wird. Straßenmeistereien und Kommunen beginnen in diesen Tagen ihren Einsatz gegen den Eichenprozessionsspinner, dessen Larven schlüpften nun, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz vergangene Woche in Münster. Im Moment seien sie aber noch nicht gefährlich. Wie stark der Befall bei uns in NRW in diesem Jahr werde, hänge vom Wetter in den kommenden Wochen ab. Je wärmer und trockener, desto besser seien die Bedingungen für die Raupen. Und damit kommen wir zu den Wetteraussichten für heute. Die sehen leider nicht so gut aus wie die letzten Tage. Der Tag startet wechselnd bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf ist auch schauerartiger Regen möglich. Die Höchstwerte liegen aber bei milden 13 bis 16 Grad. Und das war der Aufwacher vom 25. April. Habt einen guten Start in die neue Woche. Ciao.